0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Heute die Folge 62. Wir reden heute über Heimkinowerkzeuge, das was wir alle brauchen, um unsere Heimkinos zu bauen. Mehr Power. Genau, wir brauchen mehr
1: Power. <lacht> mein Name ist Bert Kössler und hier ist Florian Schäfer. Starten wir rein. Heimkinopraxis Podcast.
0: Ja, Heimkinowerkzeuge. Ich glaube, jeder baut im Laufe seines Heimkinolebens so einen gewissen Werkzeugkoffer auf, der da aufgefüllt wird mit allen möglichen Dingen. Zum Teil natürlich Sachen, die man überall im Haus braucht, und zum Teil aber auch Sachen, ja, wo ich sagen würde, das ist ziemlich heimkinospezifisch oder zumindest wird es da sehr häufig eingesetzt. Wir gehen heute einfach mal so ein bisschen die Werkzeuge durch, die uns eingefallen sind, die wir sehr, sehr häufig gebraucht haben bei unseren Kinoprojekten und werden da mal ein bisschen ins Detail gehen, damit ihr gut gerüstet seid. Ja, womit genau. fangen wir an?
1: Ähm, ja, also ich glaube, der absolute Klassiker, der auch im Heimkino sehr strapaziert wird, ist natürlich der Akkuschrauber. <lacht> ja. Hatte ich auch schon gute und schlechte, äh, so ein, so ein 20-Euro-Aldi- äh, oder sowas-Gerätschaft, die dann immer so mit einem Zentimeter Unwucht so irgendwann so ringsum schraubt, macht <lacht> ja, dann keinen Spaß. So Ja, ne? Also ich glaube, das ist <lacht> das, das ist dann auch, bei einigen Sachen wenn wir uns darüber unterhalten, was vielleicht eher Sinn macht, sich mal auszuleihen, weil man es dann auch nie wieder braucht. Aber so ein Akkuschrauber, äh, ja. Ja, muss Gebt da Geld Frieden aus. Sein. Also zum mich, nicht, zumindest okay. mal so, so ein Standard-Bosch-Zeug oder sowas äh, bei den vielen tausend Schrauben, die da zu so verschrauben sind und wahrscheinlich sonst im Haus dann irgendwo auch noch. Also äh, würde ich echt von so einem Schrott-Akkuschrauber abraten. Das macht dann irgendwann keinen Spaß. Auch allein wie der Anzug da so ist, wenn man dann losschraubt und erstmal so abrutscht und dann keine Power kommt und so weiter. Ja.
0: Ich glaube, wir können da auch immer so ein bisschen konkrete Empfehlungen heute geben. Also, ähm, um das einfach mal auch vorwegzunehmen, wir werden jetzt mit Sicherheit ein paar Markennamen auch erwähnen hier in dieser Folge. Ähm, wir werden allerdings von keiner dieser Firmen in irgendeiner Weise bezahlt. Das heißt, wir machen das alles aus freien Stücken.
1: Die dürfen um, uns aber um, nachher gerne noch beschenken. <lacht> ja, Natürlich,
0: genau. Also, wenn ihr irgendwie den Eindruck habt, da, äh, jetzt auf was Bestimmtes zugreifen zu müssen in ein bestimmtes Sortiment, dann... Ähm, Kam das möglicherweise daher? Schauen wir mal. Ja, also meiner ist auch ein jetzt nicht so die verbreitete Marke, würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, eher hier so im süddeutschen Raum wird. Wird dir wahrscheinlich auch was sagen.
1: Also da denke ich um, sofort an diesen Beinamen, Schraubenkönig wird. Also die, die, der Chef dieser Firma, <lacht> die ist ja <sehr lacht> leider für da wollte, habe ich mal im Laden gestanden. Ich brauche eine ganz spezielle so, und so Schraube. Und dann so, haben sie denn einen Gewerbeschein? <lacht> Nein, dann Toll. müssen sie wieder raus. Aber äh, das ist so ein, so ein äh, zumindest diese Läden sind ja auf Gewerbetreibende ja. beschränkt und dementsprechend kenne ich das nur von außen, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin da auch eher über äh, gewerbliche Beziehungen, sage ich mal, angekommen noch zu der Zeit. Ähm, ich glaube, sonst hätte ich mir sowas jetzt auch nicht gekauft. Die, die siehst du ja auch nicht im, im Baumarkt rumstehen.
1: Ansonsten wären aber es natürlich Makita oder Bosch, so die, die, die Klassiker und dann in der Regel auch direkt verbunden mit so einem Akkusystem, mit dem man sich dann so ein bisschen verheiratet.
0: Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt an der Stelle, also gerade was Akku-Werkzeuge angeht und es gibt halt einfach Sachen, die gehen jetzt wirklich nur mit Akku aus praktischen Gründen, also ich möchte nicht mit einem Akkuschrauber mit Kabel irgendwo anfangen, das wäre dann doch ein bisschen albern, aber... Ja, es ist ein interessanter Stichpunkt an der Stelle, weil ich glaube, das können wir auch direkt mal hier aufgreifen. Es ist ja so, dass man gewisse Dinge eben wirklich einmal braucht für einen Heimkinobau und dann irgendwie gefühlt nie wieder. Und dann gibt es einfach Werkzeuge, die brauchst du sowieso. Spätestens wenn du ein eigenes Haus hast, musst du ja sowieso ständig irgendwas schrauben. Und da gehört aus meiner Sicht der Akkuschrauber definitiv dazu. Das ist irgendwo so Standardausrüstung ich finde... Gerade an dem Punkt sollte man auch echt nicht sparen und da jetzt irgendwie so ein, so ein Billigding irgendwie aus dem Lidl nehmen, sondern da lieber einmal was Richtiges kaufen, weil es, wenn so ein Teil im Idealfall ein Leben lang hält, ja, dann alles richtig gemacht, wenn das irgendwie auch ein paar Euro mehr gekostet hat.
1: Meine Meinung dazu. Verbunden mit direkt äh, der Nachbar Nachbarwehr dann quasi die Bohrmaschine. Also so klassisch, äh, so eine habe ich auch noch rumfliegen, aber würde ich mir jetzt neu wahrscheinlich nicht mehr so kaufen. Äh, eine, eine ganz klassische Bohrmaschine mit Kabel, weil äh, Akku war ja doch vor 20 Jahren noch eher exotisch. und äh, hat man sich nur für einen Akkuschrauber vielleicht gegönnt, alles andere mit Kabel und mittlerweile gibt es ja alles mit Akku. Und bei vielen Sachen macht das auch dann mehr Spaß. Und äh, so ein, eine Bohrmaschine gehört auch mit dazu, weil wenn man dann so über Kopf an der Decke mit einem gespannten Kabel rumhantiert, ja, geht so. Also ich habe zwar eine normale Bohrmaschine, beziehungsweise Bohrhammer äh, aber oder Schlagbohrmaschine, aber da kommt dann noch der, der, der nächste Punkt, dieses Schlagbohren. Äh, wenn man einmal so sowas in richtig hatte, <lacht> dann kann man da auch nur noch müde drüber lächeln, weil dieses Schlagbohren von so einer Schlagbohrmaschine, das macht hauptsächlich Lärm und und das war's. Also wenn der, die Wand wirklich hart wird, dann... Äh, da kannst du das ja knicken. Aber da gibt es andere Werkzeuge, die da noch lange nicht aufgeben, die dann eher Richtung Bohrhammer tendieren. Da gibt es auch noch verschiedene, aber die arbeiten eben ganz anders. Pneumatische Bohrhammer bis hin zu der berühmten Hilti. <lacht> äh, hatte ich auch ja. mal in, bei, einem, bei einem der ersten Heimkinos äh, in meiner Mini-Mietwohnung. Und ich ja diesen, es äh, war so über 40 Kilo der eigentliche Beamer, dieser äh, rgb Röhrenprojektor und der musste irgendwie an die Decke und da war eine massive Betondecke und da habe ich natürlich erstmal so ein mit meinem Schlagbohrer einen Bohrer zum Glühen gebracht und <lacht> bin da so zwei Millimeter weit gekommen.
0: Ja, das kenne ich noch.
1: Ja, und dann hat mir ein, äh, ein Azubi-Kollege, der mich da rumgefragt hat, gesagt, oh, ich habe eine Hilti <lacht> ausgeliehen, angesetzt, war natürlich relativ schwer das Ding und dann zehn <lacht> Zentimeter rein. Ja. Da, ja, äh, ich, glaub, krass, das, ich dachte, diese Wand wäre massiv, beziehungsweise Decke.
0: Das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, diese, diese Story, als mir da mal, als ich die Leinwand an die Decke schrauben wollte und mir da der, der Bohrhammer komplett stecken geblieben ist. Also der Bohrer hat sich so dermaßen irgendwo im, Verkann, äh, im, im Metall verklemmt. Äh, das, ist irgendwie, das muss so ganz, ganz knapp vorbeigegangen sein. Ähm, also so ein bisschen was von der, von der Armierung da und dann ist das. Ich habe den nicht mehr rausbekommen. Die, die Bohrmaschine hing in der Decke drin, so ein Riesenklotz und ich dachte echt, ich habe die für immer im Bild hängen. Aber dann irgendwie so nach einer halben <lacht> Stunde rumwackeln und rumnotteln oder sowas, ist es dann habe ich sie dann doch wieder rausbekommen. Das war schon eine krasse Sache. Aber lass uns mal vielleicht das so als kleines Special nochmal ans Ende stellen. Ich glaube, da haben wir dann noch den einen oder anderen Tipp in dem Bereich. Was haben wir sonst noch so? Also, wir hatten den, den Akkuschrauber, ganz wichtig, dann erstmal die, sagen wir mal, die Bohrmaschine für den Anfang. Und dann haben wir, ich glaube, das nächste wichtige große Ding sind Sägen. Ja, du musst immer irgendwas sägen, wenn es im Heimkino Sachen geht. Die Und sei das am oder Bretter, ja. Ja, natürlich. Und sei das <lacht> am Anfang vielleicht auch nur so was ganz Einfaches wie zum Beispiel Kabelkanäle. Also ja das, wo so die, die meisten vielleicht im Wohnzimmer anfangen, ja, da will man einen Lautsprecher hinten hin haben. Okay, jetzt brauchen die Kabel. Was machen wir jetzt? Kabelkanal aus dem Baumarkt hier, so diese, diese Dinger mit einmal äh, einen Zentimeter, da gibt es auch noch dünnere, wo dann wirklich nur so ein ganz kleines Mini-Kabel. Kann man auch mit der Schere
1: durchschneiden. Die kann man auch mit der
0: Schere durchschneiden, genau, oder einfach nur schief angucken und dann brechen die von alleine an der richtigen Stelle durch. Ähm, nee, aber tatsächlich, da brauchst du ja echt erstmal nichts anderes als so eine kleine... Handsäge, ja, mit so einem ganz feinen Sägeblatt, wo du das Ding eigentlich fast schon mehr ich sag mal, durchfeilst als durchsägst. Ähm, das gehört, finde ich, auch so ein bisschen zur, zur Grundausstattung. Dann das etwas größere also so Modell, wo man den richtigen...
1: So sowas, ja. ja, das kann sein, da bin ich absolut ja, kein Experte ja, für Mit Sägen diesen haben. so 5-6 mm breiten Blättern und so einem, ja. äh, dieses gebogene äh, Metalldrahtding als Griff so, ja. Ja, genau. Bestandteil jedes äh, Fertigkoffers an Werkzeug.
0: Genau, und dann wird es immer größer, ja? Dann, dann braucht man so die etwas, etwas gröberen Sägen, wo man dann auch wirklich mal so einen, so einen richtigen Kabelkanal vielleicht durchsägen kann. Auch mal so eine ähm, Sockelleiste, also Sockelleisten-Kabelkanäle bin ich ja ganz großer Fan davon, <lacht> ähm, weil man da einfach richtig viel reinbekommt und das einfach sehr, sehr praktisch ist. Da muss man schon so ein bisschen, ein bisschen mehr Power drauf geben, aber ist aus meiner Sicht trotzdem immer noch so ein Fall für Handsägen da muss es noch nicht maschinell werden aus meiner Sicht. Da kann man auch sich ein bisschen ja. Ja, genauer vorantasten, bisschen einfach, ja, ein bisschen vorsichtig äh, an die Sache rangehen. Und da vielleicht einmal so ein kleiner Praxistipp an der Stelle, also wann immer ihr irgendwelche Kunststoffsachen sägt, und, also insbesondere Kabelkanäle, ähm, dann neigt man ja am Ende so ein bisschen dazu, diese ausgefranzte Kante glatt zu bekommen. Ja? Niemals mit einer feile probieren. Es wird nicht klappen, es wird noch schlimmer werden eher, sondern immer mit einem Messer. Ja, Teppichmesser, also Cutter, ähm, einfach diese, diese überstehenden äh, kunststoff es gibt äh, auch fussel Gibt ja, Das gibt es auch, aber das ist ja jetzt schon fast <lacht> ein pro, oder? Ähm, nee, für den normalen Haushalt reicht ja, einfach nicht. ein Messer und dann einfach die Dinger quasi so glatt ziehen.
1: Das ähm, funktioniert wunderbar ja. und sieht ordentlich aus am Ende. Ich bin ja bei solchen Sägen, also im, im Bastelbereich oder auch aus, noch aus früher aus dem Werkunterricht, da habe ich die kennengelernt, oder aus Schreinereien, Fan von so richtig großen Bandsägen, aber also nicht diese diese 100 Euro Billigteile, sondern so welche die über zwei Meter hoch sind. Äh, wo man auch so sage ich mal so ein Eichentisch äh, so äh, mit um die Kurve sägen, drauflegen kann und, und äh, zurechtsägen. <lacht> Ja. Habe ich leider nicht, Passt, würde bei mir auch nirgends äh, reinpassen. Aber damit, damit ließe sich so ein großer Kabelkanal auch perfekt sägen. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist so toll, ich die auch finde. Für das Heimkino braucht man, würde ich sie nicht anschaffen. Zu ja. ist übertrieben.
0: Vielleicht ist die Geschichte von den Spatzen und den Kanonen. Ja,
1: aber mit einer Säge, mit der ich natürlich gestartet bin. Und ich habe mit der sogar äh, Lautsprecher Gebaut schon die allerersten, halt, nachdem ich es dann irgendwann äh, eingesehen habe, dass nichts bringt, äh, Stichsäge. Okay. Weil das ist, ähm, ich, ich weiß nicht, also ich, ob das jetzt nur bei mir so war oder ob jeder mit irgendwie so einer Stichsäge äh, startet, so, so als irgendwie die, die kleine billige Elektrosäge, mit der man auch irgendwie viel machen kann. Aber so ziemlich alles, was man äh, mit einer Stichsäge sägt, wird verhunzt.
0: Findest also, du echt? Ja, also
1: die mit so einem Ding gerade auszusägen oder dass es nicht franzt oder oder. Das ist so schwer. Also manchmal so gewisse Formen gehen noch. Dann wird aber das Brett ein bisschen dicker, so einen Zentimeter. Und man will um die Kurve und dann dann haut einem schon das Sägeblatt so ab und geht so in die Neigung mhm. seitlich weg. Ja, ich also ich weiß, was du meinst. Äh, ich hatte
0: da auch schon verschiedene ja. Erfahrungen damit. Also ich habe es auch mal hingekriegt, in so ein paar hübsche MDF-Platten. Das waren wahrscheinlich so weiß nicht so anderthalb Zentimeter oder sowas von der Stärke her da wirklich eine richtig schöne Kurve reinzusägen also einfach vorher aufgezeichnet und dann von Freihand zack ähm, inklusive von der vorhandenen Schnittkante direkt in die Kurve reingehen und sowas ging eigentlich ganz gut ohne großartig auch dann nacharbeiten zu müssen aber ich weiß, was du meinst. Es ist, ähm, die, 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 machen die hauen immer mehr. so ein bisschen ab, ne? Die ja, Stichsägen. Ja. Die wollen immer so zur Seite weg. Also und für viele Wurschteleien
1: ist es natürlich wunderbar, aber sobald es irgendwie ja. schön werden soll, äh, ist es, also wird man verrückt. Ich dachte früher immer, dass so irgendwie es gäbe nur diese Sägen. Ich weiß nicht. So, man muss zwangsläufig eine Stichsäge nehmen und es gibt halt so viel Besseres. Ich habe mal in ja. einer, einer Mietwohnung gewohnt, da hat offenbar mein irgendein Vorgänger, da war es war ein sehr altes Haus mit sehr alten unter anderem alten Türen und da wurde wohl mal vermutlich irgendwas äh, auf den Fußboden gelegt sei es jetzt ein neuer äh, Fußboden oder Teppich oder so auf jeden Fall hat er, ist da hat er jemand die Tür gekürzt unten hm. und das ganz offensichtlich mit einer Stichsäge okay, das ist so quasi man sah so im 20 Zentimeter Abstand wie der so um zwei Zentimeter abgebogen ist dann wieder ausgemacht hat und neu angesetzt hat
0: ja gut, ich sage mal so, weiß, ähm, man kann sich jetzt natürlich auch eine Führungsschiene vorher mit Schraubzwingen dran machen und dann einfach an der entlang fahren. Ich glaube, dann passiert sowas nicht. Dann hast du am Ende nur noch das Problem mit dem Ausfransen, aber da kannst du ja wiederum zum einen mit Klebeband nachhelfen, vorher einfach mal zack und dann das Klebeband quasi mit durchsägen. Da kann man schon ein bisschen was rausholen und was ich dann auch festgestellt habe, es kommt extrem auf das Sägeblatt an, das man reinhaut das ist wirklich das A und O und dann mit der richtigen Geschwindigkeit ähm, vorgehen, ja, dann funktioniert das schon ganz gut. Immer das also reine bevor... Sägeblatt für alles.
1: <lacht> ja, klar, natürlich.
0: <lacht> ähm, ich glaube auch, wenn das jetzt irgendwelche Profi-Handwerker ähm, hören, die greifen sich jetzt wahrscheinlich an den Kopf, aber ihr müsst dazu wissen, dass wir natürlich irgendwie alle so ein bisschen aus dem Bereich Technik und IT kommen und absolut keine ja, Schreiner, Schrägstrich-Tischler oder sonst irgendwas sind. Ja Und ähm, von daher seht es uns nach, dass wir jetzt für vielleicht irgendwelche Sachen erzählen, die ähm, naja, überhaupt nicht passen für einen vernünftigen Handwerker. Wir machen das hier von Laien für Laien, was das Handwerkliche angeht. Ähm, so gesehen, ich, ich würde sagen, Stichsäge ist besser als nichts. Also besser als jetzt irgendwelche ähm, dicken Bretter oder sowas von Hand alle sägen zu müssen. Ja, ist ein guter Einstieg und man kann sie immer wieder gerne verwenden. Aber ansonsten ist es natürlich schon eher so ein bisschen, ja, ich sage immer, um um die Terrassenbretter abzusägen. Ja, so. Und <lacht> Dafür selbst sie würde ich
1: mit was anderem sägen. Äh, ja. Ja. Oder wo ich es auch schon gemerkt habe, also versuch mal eine Dachlatte im 90-Grad-Winkel mit einer Stichsäge abzusägen. Also da will man ja keine Schiene ansetzen für eine Dachlatte. Das nee, muss ja schon nicht, irgendwie frei Hand gehen. Ja. Und Sollte. spätestens wenn man das dann noch 90-Grad-Winkel an eine andere Dachlatte ansetzen will, also darauf angewiesen ist, dass das auch passt. Erstens mal, dass der Winkel passt und dann, dass es nicht doch irgend so eine Wölbung hat. Ja. Also es ist sicher möglich, so nach dem Motto Wetten, dass die, die Wette gilt und dann äh, ganz lang geübt. Aber wenn man da hunderte Latten, die man ja in, oft in so einem hat, alle gerade absägen will und einmal zu kurz ist dann immer noch zu kurz. Ja? Also ja. man hat ja da auch keine zweite Chance. Dann,
0: ja, aber für, für jede ja. Aufgabe gibt es das entsprechende Werkzeug und ich würde mal sagen, die Stichsäge ist jetzt eher was, wenn man eben wirklich äh, irgendwo über eine längere Strecke irgendwo durchfahren muss und dann vielleicht auch die eine oder andere Kurve drin hat und das, was du jetzt eigentlich meinst, so die, die klassische ja, Dachlatte, beziehungsweise das, was man im Heimkino sehr oft verbaut, ist ja dann eher, es geht ja eher in, eine, in die Richtung einer quadratischen Grundfläche, sage ich mal, also da geht es weniger um Bretter, sondern eher um Ablängen. Balken. Ja. ja, genau. Und da brauchen wir die gute alte Kappsäge. Ja, Ja, das ist auch so ein Ding. Ja, also dieses Teil mit einem richtigen Kreissägeblatt drin und dann hat es da einen schönen Griff und tausend Sicherheitsvorrichtungen, damit man sich da nicht die Finger absägt. Aber keine und Kreissäge,
1: dann... ne? Eine Kappsäge, die wird von oben drauf ge gedrückt. Genau, Kreissäge, die, Kreissäge man die es sitzt durch, im Die ist dafür, drin, ja. geht so. Ja, kann man andere Sachen mitmachen. Aber mit einer Kappsäge, da legt man sich das Ganze schön hin, genau in die richtige Stelle und dann kriegt einmal von oben runter. Genau.
0: Einmal runter den, den Hebel, also das komplette Sägeblatt runter und zack. Und das ist eine Sache, also das hat sich für mich auch ziemlich rentiert. Gigantisch, ja. Was ich mit dem Ding schon gesägt habe, ist unglaublich, obwohl ich da auch jetzt, das ist für mich jetzt so ein typisches Beispiel für ein Werkzeug, wo ich jetzt nicht unbedingt das teuerste kaufe, weil da bist du auch gleich mal irgendwie so 500 Euro los für was Vernünftiges, sondern da habe ich tatsächlich mal beim Discounter zugeschlagen. Hat ja irgendwie heute jeder Supermarkt seine, seine Spezialmarke damit am am Start. Und äh, also kann man, glaube ich, auch sagen Ja, es erwähnt, ist immer noch
1: Welten besser als, als mit einer, einer guten Stichsäge. Also ja, absolut, um gerade genau. eine Latte abzusägen. Ich hatte vom ja. Kollegen die aus, ausgeliehen, auch wie du sagst, so ein, so ein mehr oder weniger Discounter-Ding war das, glaube ich. Also nichts Tolles. aber ich hatte selbst keine und habe den dann der. Ein Kollegen, der, der, sehr viele Werkzeuge auch in seinem Airport war, hatte so, klar habe ich eine Kappsäge, aber was brauchst du denn für eine? <lacht> und äh, bei mir war dann nur so, als ich dann, also ich hatte die dann ein paar Monate ausgeliehen und damit alles gesägt und das war super toll und musste ihm dann umgekehrt dafür, weil da war auch ein Zahn rausgebrochen, dann ein neues Sägeblatt kaufen. Also, das war aber auch mehr als angemessen, weil das habe ich da untergewirtschaftet, aber das war toll. Das Einzige, was bei dieser Kappsäge sehr schlecht war, ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Preis lag, aber es war auf jeden Fall so, mir ist sehr oft die Sicherung rausgeflogen. Okay, Weil solche verstehe. Werkzeuge, manche, und bei dem war es auf jeden Fall so, die haben dann, äh, wenn man, äh, die gehen halt von 0 auf 100 und beim Anlaufstrom von 0 auf 500 äh, und zack, äh, ein, ein Maximal. Also es versucht dann so ein bisschen langsam anzufahren, was wofür sie nicht gemacht sind, sondern das ist ja für gleich auf Vollgas und, und dann hat es so, ähm, ja, mir bestimmt zehnmal die Sicherung rausgehauen insgesamt. Ja,
0: also vielleicht nicht an, im gleichen Raum anschließen, wie da, wo gerade die ganzen HiFi-Endstufen laufen. Die waren zu
1: dem Zeitpunkt noch gar nicht da, aber äh, das, ist, ja. hat, das Ding hatte ich damit. Aber ansonsten war das, es geht schnell, es ist immer 90 Grad oder man kann natürlich auch andere Winkel einstellen, aber in aller Regel ja erstmal vor allem einfach nur nur gerade ja. ablengen, fertig aus.
0: Also ich habe mir da, glaube ich, auch die, äh, die, die Parkside geholt, also das Zeug hier vom ja, von Lidl. Ja. Ähm, ganz ehrlich, mir reicht das für das bisschen, was ich säge und es ist trotzdem um Welten besser, als da jetzt irgendwie mit der Stichsäge anzufangen. Also ich muss da immer regelmäßig mal irgendwelche <lacht> Paletten zu sägen oder sowas, <lacht> Feuerholz mal kurz machen, also irgendwelchen Holzabfällen ähm, Alleine dafür ist es schon richtig geil. Und, ähm, aber auch wenn es wirklich mal darum geht, was Vernünftiges abzusägen, bevor du da jetzt irgendwie anfängst, das von Handritze ratz. Ja, auch wenn es nur zwei Schnitte nee, sind, nee, das geht wird dadurch, die Säge aus ja, das und los geht's. Vergessen. Das geht richtig gut. Aber da auch vielleicht so ein bisschen den Tipp, ähm, holt euch da auch gleich ein Maschinenuntergestell dafür. Ähm, nicht einfach die Kappsäge auf den Tisch stellen und ähm, ja vielleicht noch so, so ein bisschen, ja, also festschrauben sollte man sie mindestens, aber auf keinen Fall irgendwie freistehend. Das wird in der Regel nichts. Ähm, Maschinenuntergestell gibt es auch dazu, gibt es auch in der Regel von den Discounter-Marken mit dazu. Da kostet witzigerweise das Gestell genauso viel wie die Säge. Das ist irgendwo so im Verhältnis ja ein bisschen strange, aber naja, ähm, das lohnt sich auch definitiv.
1: <lacht>
0: ja, irgendwie so, genau. <lacht> nee, ähm, das lohnt sich definitiv. Also Kapsäge ist, glaube ich, so die absolute
1: Nummer drei, was man auf jeden Fall im Heimkinobau haben sollte so ist das. Kommen wir zu den Stöffchen, die es zu verarbeiten gilt. Was braucht man denn da? Eine Schere hast du schon genannt. Über die brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht so sehr auslassen. Nee, ein aber Messer eine, eine gescheite Schere oder einen Cutter, das natürlich, also beides ne, braucht man da. Ja, also es um ist Stoffe natürlich geht.
0: super, eine Schere auch zu haben, gerade wenn es an Stoff geht, ja. wenn es eine, eine gute Schere ist. Ja, Irgendwie so aus dem Schneidereibedarf, ja. wie man das nennt. Um, aber ich würde mal sagen, das ist noch nicht mal unbedingt Pflicht, ja, weil wir verarbeiten ja keine sichtbaren Kanten bei Stoff, sondern der wird halt geschnitten und dann irgendwie hinten umgelegt und wie der dann da wirklich aussieht, ob das jetzt eine schöne Schnittkante ist oder nicht. Solange
1: das jetzt keine Kinderbastelschere ja. ist, sondern irgendwie noch halbwegs scharf ja. und, und so weiter. Genau. Zum, ja. Zumindest die Küchenschere, mit der man normalerweise irgendwie hier die äh,
0: weiß ich nicht, den Schnittlauch schneidet oder sowas. <lacht> ne, darf schon eine ordentliche sein. Aber was viel wichtiger ist im Bereich Stoffverarbeitung, der gute alte Tacker. Und zwar, wenn es geht, ein Elektro-Tacker, Schrägstrich noch besser, Akkutacker Ja. Weil da ist, es ist auch wieder so ein Ding, da, da zahlt es sich wirklich aus, kein Kabel dranhängen zu haben, meiner Meinung nach. Und es zahlt sich tatsächlich aus, auch da auf die Elektrounterstützung zu setzen, weil Tacker gibt es ja wie Sand am Meer, angefangen jetzt vom... So ein Büro-Tacker <lacht> kann man jetzt äh, nicht ernsthaft empfehlen. Aber in dem Moment, wo es dann an diese richtigen Dinger mit so einem Griff geht, wo man dann, also quasi eine ja. Nagelschusspistole, also auf die Art, ähm, da geht es natürlich los, da wird es interessant und dann gibt es da erstmal so die, ähm, ja, also die Klassiker ohne irgendwelche Elektrounterstützung, da muss man halt ordentlich drücken und dann wird das da über eine entsprechende Mechanik, irgendwelche Federn, was weiß ich, was wird da der Tackerschuss ausgelöst, aber ich finde, das ist irgendwie nicht das gleiche. Und da finde ich die, die Elektrounterstützung dann doch echt. Also hängt dafür wert. natürlich
1: von, ob, ob das Kino so konstruiert wird, dass da mit ähm, vertackerten Holzstoffrahmen überhaupt gearbeitet wird. Das ist, würde ich sagen, in genau. 80 Prozent wahrscheinlich der Fall. Wenn man das ganz anders macht, genau. dann brauchen wir es auch nicht. Aber wenn man so anfängt mit Holzrahmen und Tackern, dann also Zehntausende Tackernadeln. Ja. die man ja dann doch in 10 cm Abstand da reinballert. Und tatsächlich habe ich bei mir das Allermeiste mit dieser primitivsten Version äh, ohne Elektro. Knack, knack. Und ich muss sagen, rein was so Muskelkarte oder sowas angeht, ist es, geht es echt gut. Also ich bin nie, kein Kletterer oder da sonst wie trainiert und man kann schon mal eben so, so 1000 Tackernadeln reinballern und am nächsten Tag noch einen Arm bewegen. Das geht schon. Allerdings bin ich dann <lacht> irgendwann auch auf Elektro umgestiegen und ein Unterschied ist, dass ähm, es ist zum einen natürlich komfortabler und äh, zum anderen gibt es ja in diesem typischen äh, Fichte-Tanne-Holz immer mal wieder so Astlöcher oder irgendwelche Stellen, die ein bisschen fester sind. Ja. Und äh, da hat man es dann mit den manuellen Billigtackern, das war natürlich dann auch irgendwie so ein 0815-Ding, eher so, dass der mal so zwei Millimeter oben noch rausguckt, ja und dann hast du was ja. machst du dann? Nicht viel Hammer. irgendwie, ja, draufkloppen oder oder so lassen oder was weiß ich was und die elektrischen haben da einfach ein bisschen mehr Power, die dann eher äh, solche Hindernisse noch überwinden mit den mit denselben Nadeln, ja und ja, Elektro das ist natürlich schief, komfort, aber. ja
0: Nee, das, das passt schon. Aber ich habe einfach festgestellt, wenn du richtig drauf drückst, dann bekommen die das da wunderbar rein. Man darf nur nicht irgendwie zu locker an die Sache rangehen, sondern man muss schon wirklich ähm, ordentlich sich drauf lehnen und dann kriegst du es auch in ein hartes Holz rein. Das ist auch kein Problem.
1: Bei Elektro oder bei den anderen? Bei Elektro. Also ja. ich habe ja, versucht. Jeder Der kommt da irgendwo an die Grenzen und zu stark sollte, ja. man kann ja dann noch einstellen. Wenn er immer zu stark ist, dann, dann versenkt man es halt im Holz. So. Das will man ja dann auch nicht, dass du das dann so eintaucht. Auch nicht sein. Aber. man so also nicht mehr ja. raus. <lacht> ja. nee, es ist komfortabler und äh, man hat ja oft so größere Rahmen auch, also sprich mal so zwei Meter Länge oder so. Und wenn man dann mit so einem Kabel hinten dran rumturnt dann, und dann noch Verlängerungskabel und so, dann ist es natürlich ein bisschen. Äh, ja, ja, das macht nicht das ist, das ist genau der Punkt. Der Akku, das um, ist genau. Ja.
0: Genau, weil das, das Problem ist, dass wir jetzt nicht irgendwie einfach so gerade ja, irgendwo an der Wand rumtackern oder sowas, sondern es wird alles. Entweder auf einer entsprechenden Auflage oder auf dem Boden gemacht, weil man da einfach den richtigen Druck entwickeln kann. Und ähm, man, man hat ja sowieso nur zwei Hände und mit der einen Hand muss man ja quasi schon den Stoff gespannt halten und mit der anderen dann tackern. Und da ist es einfach wesentlich angenehmer, wenn man dafür keinen Kraftaufwand zusätzlich braucht. Deswegen auch da der Punkt und, und Akku eben deswegen, weil man, wie du schon sagst, man rennt sehr viel um diesen Rahmen herum, der auf dem Boden liegt. Man, man kann den ja nicht bewegen, sonst verzieht man ja jedes Mal den Stoff. Deswegen muss man sich um den Rahmen herum bewegen. Und ich glaube, daher kommt übrigens auch der Muskelkater. Das ist gar nicht mal unbedingt vom Tackern, sondern von diesem Rumkrieche, dass man da die ganze Zeit wie Gollum um den Rahmen rumhüpft. Und ähm, da ist es einfach extrem entspannt, wenn man da kein Kabel dran hängen. Und deswegen immer Akkutacker. Was ich auch speziell an dieser Stelle nicht, also ich erwähne es ja jetzt doch gerade, was ich nicht empfehlen will, ähm, sind diese, diese, ich weiß nicht, wie heißen die eigentlich offiziell? Sind
1: das Schlagtacker? Wir haben sie auch gerade. Die sind, glaube ich, ein bisschen für andere Einsätze. Ich weiß ja, genau. Das wenn die auf dem Schwung Und wenn du den richtigen Schwung hast, dann hast du versenkt.
0: Ja, genau. Das machen die, glaube ich, wenn sie irgendwie hier die Dachpappe aufs Dach draufhammern oder sowas. Dann hast du im Prinzip einfach wie so einen Schlagstock und haust da quasi so diese Tackernadel einfach rein, so ganz grob. Aber das können wir in dem Fall hier nicht gebrauchen. Es gibt weiter. ja da auch
1: so Nagelpistolen, also das sind jetzt noch andere Konstrukte, aber so, so ganz ja. grob getackert wird ja im äh, ja, beim Dachdeckerbereich und also im Hausbau schon so einiges. Das hat dann eben nichts mehr mit diesem Stoffantackern zu tun, äh, aber brauchen ja. wir dann weniger. Ich würde jetzt ja nicht so eine, ja, so Nagelpistolen sind ja auch eher so, so ähnlich wie eine Kettensäge, so Filmrequisiten. <lacht> mit dem man noch andere Sachen anstellen kann. <lacht>
0: ja, genau, da kann man sich auch, also kann man auch für Selbstverteidigung und sowas verwenden. Ganz Aber genau. auch da wieder dann nur mit Akku, weil sonst <lacht> äh, musst du halt warten, bis der Angreifer quasi in den Steckdose kommt. Ja, kleiner Spaß beiseite. Was haben wir noch? Wir müssen, bevor wir überhaupt irgendwas machen können, müssen wir auch noch irgendwas messen können, oder? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Werkzeug, fürs Heimkino, ja. für den Heimkinobau, irgendwas
1: ausmessen. Was nimmst du da so? Ich bin da relativ rudimentär unterwegs, also mit dem ähm, ja, Maßband, beziehungsweise so ein, wie heißt das in verschiedenen Dialekten, äh, Zollstock, Meterstab, diesen Klappdingern ja. da. Ja, äh, ja. So. ich ja, finde es wichtig, dass man Zollstock. das in, in verschiedenen Längen so ein bisschen hat, weil gerade wenn man jetzt irgendwie mal so sechs Meter zu messen hat, quer durch Luftlinie ist natürlich blöd, dann irgendwie so einen, so einen Stock dreimal anzusetzen und dann will man noch eine andere Variante und dann macht man es von vorne. Also zum einen sollte man dann irgendwie eine, eine längere Variante haben oder äh, idealerweise vielleicht auch sowas wie so ein Laserentfernungsmessdingens, mit dem ich aber äh, nie äh, hantiert habe, zumindest nicht im, im eigenen Heimkino. Okay, bist du nicht warm geworden damit oder hattest du einfach keinen zu der Zeit? Ich besaß ich noch nie, insofern das auf, auf jeden Fall <lacht> und irgendwie ist, es geht ja dann auch ohne und äh, wenn man dann mal so auf halber Strecke ist, also äh, ja, hat, hat sich nicht ergeben. <lacht>
0: ja naja, also ich, Da muss ich auch sagen, ähm, da bin ich auch noch relativ analog unterwegs und mir ist das oft lieber, einfach da den Meterstab hinzuhalten. Ähm, ich meine, den Klassiker mit zwei Metern, den den hat man, glaube ich, da den ja, wir ja. überall rum. <lacht> ähm, ich habe auch noch so einen, so einen ganz, also so einen kleinen, der ist dann ein Meter lang ausgeklappt ja, ja. und hat so zehn Zentimeter Stücke, den ich liebe das Teil, das war mal irgendwie ein Werbegeschenk oder sowas. Ja, ja. Naja gut, so wie irgendwie alle Meterstäbe. Ne? Aber ähm, der ist echt total klasse, ist, den brauche ich so oft. Das ist unglaublich. Und ähm, wenn es dann länger als zwei Meter wird, also entweder ist es dann noch in dem Rahmen, wo du da mit zwei Meter Stäben sehr, sehr gut zurechtkommst. Oder es geht dann wirklich in Richtung Maßband. Wobei ich das immer ein bisschen unpraktisch finde. Also da alleine bist du da nicht aufgeschmissen. Also du kannst es jetzt wirklich irgendwo sinnvoll einhängen. Aber da, wenn es irgendwie geht, mache ich mittlerweile echt alles mit, mit dem Laser. Ja, weil, also Räume vermessen ist einfach top. Er ja. hältst das Ding einfach oben an die an die eine Raumkante oder an die, an die eine Wand dran und misst einmal quer rüber in die andere Ecke oben. Ja, muss da nicht allzu genau ansetzen, weil das macht irgendwie keinen 2-Millimeter-Unterschied, wenn du da ein bisschen daneben liegst mit dem Punkt. Aber es geht ja, so Ich habe wahrscheinlich
1: bei, bei diesem Laser auch eher so gedacht, oh ist das was, was ich dann so dreimal brauche? Und dann habe ich wieder so ein Gadget da rumfliegen. Also ich hm. kann es letzten Endes nicht kompetent beurteilen. Ich habe einfach für mich da gesagt, brauche ich nicht. Ja.
0: Also ich, ich kann es echt empfehlen, aber da würde ich auch eher nicht auf die, auf die Billigdinger setzen, sondern da wirklich vielleicht irgendwie zumindest einen grünen Bosch oder sowas holen. Ähm, so irgendwo in der Preiskategorie. Muss jetzt nicht genau der sein. Aber das macht schon was aus, weil da zählt natürlich schon die Genauigkeit und dann ist es einfach so, dass da auch einfach wesentlich weniger Frust entsteht. Und dann hat es dann so hübsche Funktionen drin, dass du dann irgendwie Messung 1 und dann subtrahierst du Messung 2 und dadurch kannst du halt einfach gewisse Dinge auch ausmessen, die ja wo man eben den Laserpunkt eigentlich gar nicht hinbekommt, bevor man da jetzt irgendwie so sich gegen den Finger leuchtet oder sowas. Das geht natürlich auch, aber wird halt ein bisschen ungenau unter Umständen. Ähm, kommt immer darauf an, wie genau man es letztendlich wirklich braucht. Ne? Wenn es jetzt nur auf einen Zentimeter ankommt, dann kann man da auch ein bisschen bescheißen. Ja, das geht schon noch gut. Aber hat sich definitiv gelohnt aus meiner Sicht.
1: Ja, womit dieses ganze analog-digitale ähm, Messen, einhergeht, ist natürlich irgendwie an, an den Wänden im leeren Raum alles Mögliche zu kennzeichnen. Also bei mir war irgendwann der Raum doch relativ stark mit Markierungen übersät. Äh, entweder mit, äh, mit, mit Klebeband mal was, wenn man denkt, das ist jetzt mal ganz äh, provisorisch, nur dieses Kreppband. Oder ab einem gewissen Punkt auch so natürlich Klassiker, Lautsprecherpositionen als allererstes und andere Dinge. Weil schön mit, mit Edding da anmalern an die rohe Wand, wird ja am Ende eh alles nochmal verkleidet und so. Und so gesehen kann man das schön als, äh, als Fläche nutzen. Und ich finde, man kann es sich dann auch besser vorstellen. Also Visualisierung und so, gut und schön irgendwann. Aber wenn man dann mal da sitzt und sich vielleicht im Extremfall sogar die komplette Leinwand als, äh, als Rechteck da aufmalt oder so, dann ist das dann doch nochmal noch mal greifbarer. Also ein schönen... Ja, wahrscheinlich einen dicken Filzstift äh, gehört dann auch zur Standardausstattung, so, so einen maximal dicken Edding oder auch nur so diese ja, mittlere Variante.
0: Ja, die mittlere reicht da glaube ich und da kann ich auf jeden Fall auch noch einen anfügen und zwar nämlich die invertierte Version davon, <lacht> nicht den schwarzen Edding, sondern den weißen Edding. Um, da gibt es ja diese Marker, also weiß kannst du natürlich jetzt nicht einen klassischen Filzstift machen, sondern das ist dann mehr so eine. kommt so eine, eine Art Pampe raus. Ja. Tinte oder sowas, oder eine Pampe, ja. Geht eher so in die Richtung Tippex. Um, da gibt es speziell hier diesen Edding 8055, ist es, glaube ich. Ja, wir verlinken das Ding auch mal. Um, die muss man dann halt immer so schütteln, dass dann das äh, Zeug auch wieder ja, flüssig wird und, und dann das vorne und so schön und durch und die, Ja, drücken, genau, das ja. ist ganz cool. Super Sache. Um, und warum empfehle ich den einfach? Deshalb in dem Moment, wo das Heimkino dann ja schon so in Richtung fertig geht und alles irgendwie dunkel ist, dann sieht man natürlich auch den schwarzen Filzstift nicht mehr. Das heißt, sich auf einer dunklen Wand irgendwie einen Punkt zu setzen, um da irgendwo zu bohren oder sowas, ist halt einfach, geht nicht. Ja? Und deshalb diesen weißen Adding, das ist dann die Markierung für das dunkle Heimkino. Kann ich absolut empfehlen, hat sich absolut schon zigmal bewährt bei mir.
1: Oder wie in den diversen äh, Gangsterfilmen, wo in so einer Garagezentrale zentrale die, die Autodiebe dann mit UV-Licht, so der, oh, Achtung, muss UV-Licht, aber oh, da ist ein ganzer Plan. Ja, Gone in 60 Seconds. Ne? Ist das da auch so? Ich weiß, es ist in mehreren das so. Film, ja. Da haben einige das so, noch. so genutzt, so nach dem Motto, bei Programmierer yeah. haben immer helle Schrift auf schwarzem Grund und so ein paar ja, Sachen. Ist, ist äh, ja.
0: absolutes Klischee, ne? Aber nee, das ist tatsächlich in dem Film ist es so. Da fällt doch ah, ja. dann noch die uv lampe runter und dann findet er noch den Splitter da, der Polizist. So. Äh, das ist schon
1: nachvollziehbarer. Ja, absolut. Ja, ja.
0: Genau. Ja, so, das waren mal so die, die wichtigsten, würde ich sagen. Was ist jetzt so dein persönliches Lieblingswerkzeug? Hast du da irgendwas?
1: Also ich habe zu, zu zwei eine besondere Beziehung. Zum einen, den habe ich echt noch aufgehoben, weil der ist so ramponiert und auch dann noch mit natürlich mit Farbe voll und verkratzt und funktioniert auch nicht mehr richtig, ist dieser mechanische Tacker. Das ist okay. einfach so ein Relikt. <lacht> ja, den habe ich schon echt fast überlegt, mir so einzurahmen, weil der der hat einiges mitgemacht, wie man da äh, erkennen kann. Aber das wäre jetzt so kein ja. Lieblingsstück, das sie noch mal kaufen oder so. Ein, das ich gar noch benutze und sich echt bewährt hat, ist, so ein, ist dieser... Äh, Elektrobohrhammer äh, und der tatsächlich, auch wenn es so unscheinbar aussieht, dieses Teil, äh, wenn man dann in eine Wand bohren muss, äh, mehr Wumms hat als der, äh, der Schlagbohrer. Und hm. auch zum Akkuschrauben super toll. ist, ist ein bisschen schwerer als so ein reiner Akkuschrauber, aber ähm, ja, das ja, ist für das mich doch ein, auch ein top Universal-Tool, was ich sehr oft ja. nutze.
0: Das wäre definitiv auch so meine, mein Lieblingswerkzeug oder meine Empfehlung. Um, generell für, für jeden, der irgendwie anfängt im Bereich Heimkinobau, für jeden, der sich in, in ein Haus zulegt oder eine Eigentumswohnung oder was auch immer, wo man dann doch sehr viel machen wird um, holt euch einen vernünftigen Bohrhammer, auch wenn das Ding mal schnell 300-400 Euro kostet oder vielleicht noch mehr sogar, aber das ist so ziemlich das Lohnendste, was man irgendwie machen kann in dem Bereich um, weil wer sich wirklich mal abgemüht hat mit einer normalen Schlagbohrmaschine, sag ich mal in eine Betonwand reinzubohren. Ja? Am besten noch so Marke Fertiggarage, also extra hart. Ähm, der wird absolut nicht glücklich. Und, und wenn dann irgendwann der Bohrer anfängt zu glühen oder wenn man dauernd Pause machen muss oder einfach die Kraft nachlässt, die man da aufwenden muss, ja, dann das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und wenn, wenn du da mal einen richtigen Bohrhammer in der Hand hattest, der, das kann auch mit Kabel sein. Ja? Also ich habe da überhaupt kein Problem. Meiner ist auch noch zum klassischen die Steckdose. Ich habe da irgendwie einen. Metabo, glaube ich, ja. Ähm, ich, ich liebe das Teil, weil das ist einfach, es ist wie in Butter, egal was du bohrst, du setzt einfach an, du musst keinen Druck ausüben, großartig, nur so einen gewissen Mindestdruck, bis du einfach merkst, okay, jetzt, jetzt geht's los und dann donnert das Ding da rein, das ist auch übrigens überhaupt nicht laut, ja, im Vergleich zu einer klassischen Bohrmaschine. Besser, ja. das, das funktioniert einfach, es geht einfach rein, und du fragst dich echt, wie machen sie es, aber na gut, da bin ich jetzt kein Experte für Werkzeuge, aber ähm, es ist so ein Unterschied zu einer klassischen Bohrmaschine, ob Hammerfunktion oder nicht. Ähm, alleine schon was was den Geräuschpegel angeht und dann einfach auch, wie, wie fluffig man also ein paar Löcher mal kurz in die härteste Betonwand reinmacht. Wahnsinnsunterschied. Unterschied. Und, und du dann quasi mit der Akku-Version, ne?
1: Ja, also das ist nur ganz selten, dass ich mal noch eine stärkere Bohrmaschine brauche, die leiche ich mir dann irgendwo aus. Also ich habe zum Beispiel mal irgendwie durch die Stockwerke so eine äh, Klimaanlagenleitung äh, verlegt und äh, da reicht es dann irgendwann nicht mehr, wenn man dann auch so, so regelrecht aufstemmen will und dann noch Stahlbeton. Ja. Aber wenn es jetzt irgendwo heißt, könnte man nicht hier was an der Wand aufhängen. Da muss ich nicht erst denken, oh, die ist aber fest, da, da geht es vielleicht gar nicht. Wie das jetzt mit so einer Schlagbohrer ist, wo man wirklich dieses viel Lärm und glühenden Bohrer und, und sonst nicht viel, sondern das einfach ansetzen, auch nicht, nicht drücken, sondern das, das zieht sich da bis zu einem gewissen Grad regelrecht rein, ja.
0: Also da kommt man auch schnell mal durch so eine klassische 33 Zentimeter Betonwand irgendwie durch und äh, braucht dafür nicht 10
1: Stunden. <lacht> Was schon... wir jetzt ausgeklammert haben, diese Folge, ist natürlich den gesamten Bereich Elektro. Ja, also so ein ja. paar, und sei es nur Lautsprecherkabel oder so, gilt es ja auch mal zu verbinden, zu verlängern, zu konfektionieren, zu verlöten oder sowas. Ja, wer noch? Aber mal, das
0: ja. äh, ist eine eigene Folge, glaube ich. Da, lass uns da einfach nochmal eine machen dazu. Ähm, weil gefühlt gibt es ja im Bereich Elektrowerkzeuge nochmal genauso viel wie sonst so für den handwerklichen Bereich. Und, und äh, ich glaube, da, da müssen wir extra drüber reden. Weil bei mir ist das auch so, du, du hast so die klassischen ja, handwerklichen Werkzeuge, also alles was irgendwie sägen, bohren und so weiter ist. Und, und dann hast du den ganzen Elektrokram, ja, irgendwelche Kabel, konfektionieren und was weiß ich nicht, alles. Und äh, ja, das lohnt sich definitiv. Machen wir eine eigene Folge dazu, oder?
1: Ja, geht aber, glaube ich, so medizinisch. Bei einer Verletzung ist es ein anderes: äh, <lacht> andere Ärzte, da <lacht> die dann da aktiv sind.
0: <lacht> ja, genau. Da geht es dann irgendwo zwischen äh, abgetrennte Gliedmaße und äh, Verbrennungen. Äh, Genau, in, innere
1: Verbrennung, Blut aus dem Ohr und so, ja. <lacht> ja sehr schön.
0: Da können wir auch nochmal eine Folge drüber machen. Nein, Quatsch. <lacht> ja, aber bevor wir zum Filmtipp kommen, vielleicht an dieser Stelle nochmal, ja, möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, der Heimkino Praxis Club ist gestartet, unsere neue Heimkino Community. Ja, wir sind jetzt im, im Februar 23, ziemlich genau am 1. sind wir gestartet in die Beta-Phase. Und... Die ist jetzt dann äh, zum Zeitpunkt, wenn diese Folge rauskommt, beendet mittlerweile. Ähm, und an dieser Stelle ja vor allem auch einfach mal vielen, vielen Dank von meiner Seite ja, an alle, die jetzt schon dabei sind. Wir ja, sind jetzt echt fast schon ja, erschlagen von dem Andrang, kann man wirklich sagen, in den ersten paar Wochen. Ähm, also jetzt wirklich im positiven Sinne. Absolut Wahnsinn, freut mich riesig. Es ja, gab dass, offenbar einen Bedarf, ja. Es gab einen Bedarf, ja, und den gibt es immer noch. Ähm, Finde ich absolut genial, dass es einfach so gut bei euch angekommen ist. Und äh, man hat auch gemerkt, wie schnell da jetzt Leben in die Bude gekommen ist. Ja, also gerade wenn man sich unser Forum jetzt anschaut, kommt man eigentlich nicht auf die Idee, dass das jetzt erst vor vier Wochen oder so gestartet ist. Ja, und man merkt auch, wie speziell unsere Frage- und Antwortformen zu den technischen Themen ähm, richtig Anklang finden. Und die Mitglieder sich da so langsam mit dieser ja, anfangs noch ungewohnten Art der Foren ähm, auch richtig gut zurechtfinden und innerhalb kürzester Zeit einfach damit umzugehen und, und das schätzen gelernt haben. Ja. Ähm, wir haben jetzt auch in der Zwischenzeit die, die ersten beiden Live-Q&A-Termine. Ja, also das sind die zweiwöchigen Treffen, die wir für die Mitglieder im Ultimate-Paket ähm, organisieren. Ja, da treffen wir uns dann immer zu einer, zu einer Videokonferenz, sehen uns dann auch wirklich alle mal und beantworten da offene Fragen, ja, die gerade so in den Köpfen rumspuken. Und das ist auch einfach unglaublich cool, ja, was da an interessanten Gesprächen zusammenkommt ja, und, und wie sich das entwickelt. Ähm, wir zeichnen die Termine jetzt auch zukünftig auf und stellen sie dann den Mitgliedern zur Verfügung, falls die jetzt mal irgendwie keine Zeit hatten. Ja, man muss also nicht zwingend immer dabei sein. Ähm, kann sich das dann einfach auch im Nachhinein nochmal ansehen. Das ist, äh, hat sich jetzt auch so direkt ergeben. Das heißt, wir, wir schauen da auch, dass wir so ein bisschen auf das, auf das Feedback der, der Mitglieder achten und dann einfach direkt die Dinge umsetzen, die da einfach Sinn machen würden, die auch angeregt werden. Ja, also es ist Ja, macht ja auch echt... in diesem
1: etwas äh, doch kleineren und geschützten Rahmen absolut Sinn, weil jetzt ja. wird auch nicht jeder wollen so, ja, du bist dann äh, mit deiner Kamera da auf... Facebook, YouTube nee, für alle Ewigkeit, das würde dann wahrscheinlich die Hälfte auch nicht wollen. Genau, Aber das alles sich, dass jeder Bereich, die Chance hat, das dann auch nochmal nachzuschauen, ist ja optimal, ja. Ja, absolut. Also es ist
0: echt Wahnsinn, wie sich das jetzt innerhalb der erst, des ersten Monats entwickelt hat und ähm, ja, wir, wir haben direkt, wie gesagt, auch während der Beta-Phase jetzt äh, gleich ein paar zusätzliche Features nachgeschossen, ähm, reagieren da direkt auf das Feedback der Mitglieder in, in unserem Vorschlagbereich und ja, also Deshalb hier einfach nochmal das Angebot, Da kommt in den Heimkino-Praxis-Club. Ihr findet alle Infos dazu unter heimkinopraxis.de club. Ähm, dort ist auch nochmal genau aufgeschlüsselt, was in den drei Paketen enthalten ist. Ja, aber selbst im kleinsten, im Basic-Paket, ähm, habt ihr schon den vollen Zugriff auf diese Wahnsinns-Community und profitiert da voll von dieser unglaublichen Gruppendynamik, die sich da ergibt. Würde mich freuen wenn wir uns da bald im Club sehen und ja, jetzt aber zum Filmtipp.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp Ja, Filmtipp. Ich habe zwei Filme, die sind sehr unterschiedlich, aber ich will sie beide jetzt anbringen, weil sie noch eine gewisse Aktualität haben und äh, ja, dann in, in ein paar Monaten wäre das dann hätte sich der Markt dann doch endgültig verlaufen, was das angeht. Einmal war es so ein bisschen mehr für die, die ganze Familie. Ja, nicht ganz, habe ich gesehen, da ist doch eher so ab zwölf, aber ich sage mal, so ein perfekter Film, wenn vielleicht Leute zu Besuch sind, die sagen: oh, also dieses Action und Laut und Geballere ist nicht so meins. Vielleicht, ich sag mal, also etwas ist ja eher negativ, auch oft besetzt, die ja, Schwiegereltern oder so, ja. <lacht> ja. Aber die können ja auch nett sein. Aber so Leute, die eher sagen, ja, auch Kino schon, aber ich bin nicht mehr so der Star Wars, äh, wie auch immer, äh, Fan. Da hätte ich einen Film und dann einen eher die andere Kategorie, wo er auch dann das Blut spritzen darf. Ja, schieß mal los. Ja, cool, schauen, kommen wir zu deinem ersterem. Und zwar, ähm, ein Mann namens Owe heißt der Film. Also der, der etwas familienfreundlichere der ist von 2015, hat auch, glaube ich, eine Oscar-Nominierung oder so. Ist ein schwedischer Film, war als solcher ziemlich erfolgreich. Und ähm, warum ist der jetzt so besonders aktuell? Weil, was heißt Ove auf Englisch? Offenbar Uwe. Otto. Otto, okay. Nein, es gibt jetzt einen Film, einen Mann namens Otto. Also zu, ach, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts ist es auch noch im Kino, vielleicht auch noch, wenn er ausgestrahlt wird, und zwar ein Film mit Tom Hanks, die, wo sie wie so oft gedacht haben, ach, das ist doch so ein äh, schöner Film aus Übersee, den will aber bei uns keiner sehen, weil die Angst vor ausländischen Filmen haben, dann machen wir das einfach noch mal. Und jetzt macht
0: den Tom Hanks da den Otto? Quasi.
1: Genau, Tom, Tom Hanks macht den Otto, den habe ich nicht gesehen. Der soll aber wohl laut Kritiken vergleichbar gut sein sogar, also schaut euch den ruhig auch an. Äh, ein Mann namens Owe ist definitiv so ein, so ein bisschen so ein tränendrüse aber ein, ein ganz guter. Und zwar geht es um so einen alten Herrn, der so ein Krieskram ist und... Äh, äh, diverse Suizidgedanken und Versuche da hat und dann natürlich dann innerhalb seiner Community in dem Ort auch irgendwo so auftaut oder man beobachtet ihn länger und sieht dann, hat dann dieses äh, harte Schale weicher Kernschema. Ich meine, man denke nur an Filme wie Gran Torino oder irgendwie so. Mhm, so so ja. ein bisschen in diese Kerbe schlägt da rein und er ist dann äh, so ein bisschen herzerwärmend, auch wenn, wenn er dieses mit diesem düsteren Suizid Suiziddingens da irgendwie anfängt, aber doch äh, ja, so ein, so ein schöner Gefühlsfilm und ich fand den recht gelungen. Der heißt äh, An Mann namens Ovis von äh, 2015, ein schwedischer Film. Ja, und, wir es so ein bisschen um den, mit
0: schwedischen Filmen. Das funktioniert irgendwie immer ganz gut.
1: Und <lacht> äh, hätten wir den auch mal noch etwas äh, erwähnt, das, auf das man sich auch mal andere Namen merkt, von Hannes Holm. Ich kenne den jetzt auch nicht von woanders, aber das ist Regie- und Drehbuchautor äh, des Originals und der DCP-Film ist jetzt eben mit ähm, Tom Hanks wo er dann Otto heißt. Der andere Film, der den kennen wahrscheinlich viele der äh, Hörerinnen und, oder vor allem Hörer des, ähm, äh, unseres Podcasts, und zwar The Northman. Ähm, ja, auch da sind wir mehr im Norden unterwegs. Äh, zufällige Gemeinsamkeit fällt mir gerade auf. Der ist von 2022, also sehr aktuell. Den gibt es, da wo es uns interessiert, also sprich auf Scheibe und so, äh, erst seit kurzem aber natürlich auch in 4K und Atmos ist er verfügbar und der ähm, Regisseur, der wie heißt er mal genau Robert Eggers, äh, der hat eine relativ steile Karriere hingelegt. Da wurde jetzt jeder nachfolgende Film immer größer in letzter Zeit. Äh, The Witch war, glaube ich, so ein Durchbruchfilm, so ein, so ein sehr düster mittelalterlicher äh, eben Hexen-Horrorfilm. Dann hat er, oh, war der jetzt vor, nee, der muss ja vorher gewesen sein, The Lighthouse gemacht mit, ähm, mhm. wie heißt er denn? Mit zwei Willem Dafoe, ja. Willem Dafoe und der andere ist der der, der neue Batman-Darsteller, jetzt mir wir die Namen super ein, äh, Pattinson. Ähm, ja. ja genau. Die zwei, die, die da so in, auch in sehr oldschool film manier aber um den soll es jetzt gar nicht so gehen, sondern jetzt ist er quasi der noch größere und dritte im Bunde, The Northman. Und ja, da muss man also durch ganz viel äh, nackte Oberkörper und Grunzen und Feuerschein und mit dem Schwert draufhauen und so muss man da durch also es ist schon je nachdem für den einen oder anderen sicher auch mal zu viel dessen weil irgendwie dieses Asche und so war das damals und Walhalla und jetzt muss ich Rache nehmen <lacht> und also das ist schon ja. so da geht's so da was das angeht voll zur Sache und das ist auch und äh, die Geschichte von Hamlet eigentlich, der heißt auch Hamlet, der Typ, äh, okay. und zwar ist Hamlet keine Shakespeare-Erfindung, sondern basiert auf, auf so einer alten Sagen-Tralala, die, die Shakespeare aufgegriffen und verfeinert hat, als in Form von dem bekannten Hamlet-Stück, aber das ist so gesehen so die Vorform darin, also die die Hauptmotive der, der Hamlet-Story sind da drin, also der Rache nehmen, etc., ähm, ja, und äh, sehr, wie gesagt, blutrünstig, äh, äh, scharig und, und so. Und was mir an dem, und der ist auch, Ethan ähm, Hawke spielt mit, Nicole Kidman, das sind quasi die die Eltern. Äh, Anya Taylor-Joy ist ja auch mittlerweile sehr bekannt, spielt eine Hauptrolle. Und Alexander Skarsgård ist der Northman, den kennt man vielleicht auch als... Äh, Tarzan, ganz ähnlich, auch, äh, auch oben <lacht> ja. ohne. Wobei Tarzan war für mich so ein aseptischer CGI-Film, der irgendwie gar nicht an mich rangegangen ist. Auch die Story finde ja, ich hat grundsätzlich... Vor allem am Ende nicht. Ja. ja, aber ähm, gut, der da passt er ja auch richtig gut, weil er auch diesen Northman so verkörpert. Also es ist ja teilweise so ein bisschen eine, eine zwiespältige Sache, weil wenn man so diese äh, nordische Hühnen die größer sind als alle anderen und, äh, und, und so die die, die Welt äh, irgendwo dominieren, das ist ja schon äh, heutzutage auch teilweise etwas anders besetzt, so äh, politisch. Ja, ja. und man, man denkt, hat auch teilweise so direkt so eine Symbolik so im Hinterkopf, aber es spielt ja nicht mit dieser, ich sage jetzt mal Rasse gegen eine andere Rasse, sondern es ist alles innerhalb dieses Kosmos, da ganz im Norden, dann irgendwo Island, ich weiß gar nicht, ob die woanders da in Skandinavien starten, das, das habe ich gar nicht so durchgeblickt, in welchen Orten das H genau spielt aber irgendwo ganz grob im Norden wo es halt irgendwie grün ist und oft kalt und so und ja, was, hab, was fand ich eigentlich an diesem Film so super cool ähm, diese Stimmung von dem äh, practical Effekt, also so ganz wenig CGI es gab CGI, auch so ganze Szenen die waren ein bisschen blöd aber größtenteils wirkt es so wie da brennt halt ein Feuer, da haben sie mit Sicherheit irgendwo noch eine Lampe aufgestellt die haben wir natürlich auch auf Filmen gedreht und ähm, es, es kam für mich so ein, so ein Braveheart-Vibe so ein bisschen auf. Also einige Szenen, wo ich dachte, ja, das könnte jetzt auch so ein bisschen so eine äh, ähm, Mittelaltermarkt-Rollenspielgruppe oder sowas da hinten als Statisten sein, aber alles wirklich so im positiven Sinne, dass es äh, so eine gewisse... so Echtheit und, und Spaß und Liebe am Filmemachen soll, dass der, der so ausstrahlt. Man guckt den an und es sieht einfach teilweise toll aus, selbst wenn es natürlich düster und dreckig und, und trostlos und so ist und dann aber auch sehr authentisch. Das heißt, es spielt alles mit natürlichem Licht, so soll es zumindest aussehen, beziehungsweise die Häuser, die es gibt, sind dann auch ohne Fenster, weil damals gab es noch keine Fenster. Und nur ein Feuer, was alles so erleuchtet. Und das, das sorgt dann eben auch für ja, eine, eine ganz, ganz hohe Authentizität, was, was diesen Look angeht. Der Sound ist auch super toll. Äh, ist auch so ein typischer wie so ein Horror-Soundtrack. Aber mit auch so altertümlichen Instrumenten, weil oft sind es ja so Streiche, die dann so, so rumsäuseln. Äh, und in dem Fall hört man da auch, dass es irgendwelche prähistorischen Leiern da, keine Ahnung so rumschnurren, aber auch so in die Horror-Richtung gehen. Ne? Also das fand ich von der Stimmung und Umsetzung ganz toll. Er ist aber auch definitiv hier und da richtig brutal. Also da, da wird dann auch hier da aufgespießt und, und was weiß ich was. Also die FSK 16, die hat er sich schon verdient und dieses blutrünstige und Grunzen und Urschreie und, und so Sachen, die so ein bisschen an 300, hat er mich auch erinnert. Wobei, den finde ich auch so CGI leider sehr. Ja, aber, 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 aber was dieses Testosteronmäßige so angeht, hat er mich daran so erinnert. Ähm, nee, fand ich einen, einen tollen Film, den glaube ich die meisten, die jetzt uns so zuhören, äh, denen da ganz gut äh, reingeht, weil er definitiv auch für Leinwände gemacht ist was ja äh, Robert Eggers leider auch hinkriegt, also ich, ich habe letztens gedacht, ja hat das auch so ein bisschen äh, vielleicht will er uns necken <lacht> und zwar, was macht er? Komisches Leinwandformat, ich glaube bei deiner Konstruktion geht es, aber hier hat er da gibt es ja schon ein paar mehr, muss man sagen aber 2,0 zu 1 de? ja da gibt es ein paar, aber ich finde immer gibt's noch, es ist Nimm doch 1,85 oder 2,4 Leute was soll denn das? Ja. Was <lacht> ist das denn Not? Und du noch krasser auch, hat man sich dabei gedacht. Bei dem gedankt vorherigen hat. war er ja noch krasser in meinem Leithaus 1,19 zu 1. Er hatte auch kein 4 zu 3, das wäre heutzutage auch schon exotisch, aber 1,19, das ist also 4 zu 3, ist ja 1,33. Ähm. Ich, ich weiß nicht, wie, wie man auch sowas kommt, ehrlich gesagt. Es ist auch ein bisschen schade, weil bei mir ist dieses Maskierungsformat halt nicht vorgesehen. Mhm. Und ähm, naja, aber es, es kann den Eindruck nur am Rande schmälern. Also zumindest mal vom Look und von der Machart, wo sie wirklich auch extrem viel, über die Maßen viel versucht haben, praktisch und in echt zu machen. Und sei es nur so eine, zum Beispiel, es gibt eine kurze Einstellung, die ist viel zu kurz wo dann so zehn Wikinger auf so einem Wikingerboot rudern und dann so die Kamera so drauf fährt. ist einfach toll. Also so an, an Revenant oder so erinnert es auch ein bisschen. Also so mm, Filme, wo ja. Ähm, ja, wo das so eine gewisse Echtheit hat. Genau. Das waren das die zwei schön. Filme. Also
0: nicht so völlig überdreht, wie jetzt hier zum Beispiel die letzten King Arthur-Verfilmungen oder sowas. Ne? Dieses...
1: Die habe ich gar nicht gesehen, aber rein von den Trailern und vom Plakat zu urteilen, äh, definitiv ja. nicht so. Und und auch von der Besetzung bei dem King Arthur ist es ja dieser äh, Charlie Hunnam, oder wie heißt der? Ja. Äh, der ist ja noch eher so in der mittlerweile Riege der, ich sag mal, Hollywood-Schönlinge auch so, wo es auch so ein, ja. wie heißen sie, die, die den Tor spielen und, und Chris Hemsworth und so weiter. Ja. Hätte man ja da auch besetzen können. Und der Alexander Skarsgard den finde ich aber auch richtig cool passend, weil der ist auch in echt wirklich sau groß Also überragt einige und ähm, läuft auch immer so ein bisschen gebückt also hat so eine Statur, wo man jetzt nicht denkt, ähm, so auf perfekte Körperhaltung ausgelegt, sondern einer er ist einfach so ein Tier, ja, so also der kann da auch <lacht> diverse Menschen, da gibt es auch so Nehmen und Wegwerfen, so ungefähr, aber okay. jetzt ohne, ohne in diese CGI-Übertreibung reinzulaufen, sondern es dreht sich ja um den Northman, also um einen, der da auch so als, als Wesen so irgendwo rausragt und dann hat er teilweise auch so Frisuren, die fast schon so ein bisschen Richtung, ich sag mal Deppenfrisur so wirken, was aber echt cool ist, weil es eben nicht so diese ähm, in Zeit du bewirft er sein Haar zurück oder so so ein Schönlingsding ist, sondern ja. halt einfach dieses äh, dafür hat er gar keinen Blick so, er denkt nur an Rache und das, das wird dadurch halt auch noch mehr so verstärkt, dieses Viech was der darstellt <lacht> Okay,
0: sehr gut bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf, ich habe sie mir beide auf die Liste gesetzt, ich kenne sie selber noch nicht aber das... Ähm, bisher war ich eigentlich nie enttäuscht, wenn ich deine Filmtipps nachgeholt habe. <lacht> <lacht> Deswegen gibt es wieder was zu gucken. Sehr schön. Ja, dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit den Werkzeugen, mit den Elektrowerkzeugen. dann. Wir hoffen, es hat euch heute ein bisschen was gebracht. Äh, ja, insbesondere den Einsteigern, die jetzt noch kein Heimkino gebaut haben, dass ihr so ein bisschen einen Eindruck davon habt, was braucht ihr eigentlich dafür. So viel war es dann eigentlich gar nicht, wenn ich jetzt mal so recht überblicke. Ne? Relativ überschaubar, aber man kann natürlich überall noch ein bisschen ins Detail gehen und die noch profimäßigeren, bzw. spezialisierteren Werkzeuge rausholen. Aber da gehen wir dann nächstes Mal drauf ein, insbesondere im Bereich Elektro.
1: Genau, bis, bis dahin. dahin jo. Macht's gut. Tschüss. Der Heimkino Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.